0: 筛查，大多数准妈妈，即使是那些发生出生缺陷概率很小的准妈妈，在怀孕的四十周里，都要接受各种各样的筛查。这些筛查是非侵入式的、侵入性的。筛查结果越来越准确，对妈妈及宝宝没有风险，但能让我们更安心、更放松。产前筛查采用抽血及超声检查来确定你是否有更大的概率产下。有基因缺陷的宝宝，包括唐氏综合症或神经管畸形，如脊柱裂，筛查不能判断出这些情况，只有侵入性检查才能才可以。他们可以确定胎儿受影响的概率，准确度达到了百分之八十到九十九。你需要了解一下这些检查：无创产前基因检测，孕九周后进行。你知道血液中胎儿的 DNA 的详细信息吗？无创产前基因检测 （NIPT） 或 NIPS， 只需在孕九周后通过简单的血液筛查，就可以分析 DNA， 也叫做胎儿游离 DNA 或 cfDNA， 来确定宝宝是否有基因缺陷风险，包括唐氏综合症。无创产前基因检测只是一种筛查检查。筛查检测，也就是说，它只能报告你的宝宝基因缺陷的可能性。附带的好处是，你可以提前知道宝宝的性别，如果你想知道的话，而不是说你的宝宝一定会或一定不会有这种基因缺陷。进行这种筛查的公司认为，与标准血液筛查（如四联检查，参见第五十七页）相比，无创产前基因检测出现假阳性的可能性要小得多。检测结果可以帮助你和医生决定接下来应该怎么做，包括是否有必要进行侵入性检查。它的检测结果更为准确，更但可能带来一定的风险。无创产前基因检测只需用针头及注射器抽取检抽取检查，你只需要在医生办公室或抽取室伸出手臂即可完成，对你和宝宝都非常健康。安全抽血完成后，血液样本会送到实验室，用来检查血液中的 DNA 是否有基因缺陷的高风险增增指指证。无创产前基因检测的结果出来，医生会结合孕早期的超声结果或颈部透明带筛查（见参见下文）结果来判断是否要进一步检查。如果检查结果是阳性，医生会建议你做羊穿、羊膜穿次数参见第六十页）或绒毛活检（参见第五十九页）来进一步确定结果，或检查无创前产前基因检测发现不了的其他问题，如神经管缺陷。无创产前基因检测技术比较新，目前还没有得到美国食品药品监管。啊、监监督管理局认可，现阶段美国妇产科医师学会建议，只有宝宝染色啊患染色体异常风险较高的孕妇，如如果35五岁以上的孕妇有基因缺陷，而分娩史或基因缺陷家族史的孕妇才需要做无创产前基因检测，低风险孕妇不需要。无创产前无创产前基因检测也不适用于多胎孕妇或。通过卵子捐献怀孕的孕妇，颈部透明带筛查孕十到十三周进行。颈部透明带筛查，一种专业的超声检查，可以让宝让让你了解宝宝是否有大概率患上染色体疾病，如唐氏综合症。不过它不是侵入性筛检查。不能确定你的宝宝有无基因异常，只提供一些数据，告诉你这种基因异常的可能性。有了这些数据，你和医生就能解决决定是否要进行下一步的侵入性检查，如羊膜穿刺术或绒毛活检。那么，颈部透明带筛查到底有什么用呢？到底是什么？到底，到底筛查什么呢？宝宝颈部后方有一块组织，是一块不太透明的地方。叫做颈部褶皱透明啊，颈部透明带检筛查就是检查这个地方。专家发现这块地方存在一些液体，液体面积增厚的宝宝有基因异常的可能性更大。这类基因异常包括唐氏综合症，除了人体正常的二十三对染色体外，多了一条二十一号染色体；十八染色啊三体综合症，多了一条十八号染色体及十三。三体综合症多了一条十三号染色体。颈部透明带筛查只能在怀孕十到十三周，通过高灵敏超声仪器进行。通过这个时期，颈部透明带组织就会变厚，不再呈半透明，筛查结果就不可靠。高灵敏超声仪器和标准的超声仪器不一样安全，在对准宝宝颈部褶皱，通过仪器显示测评，测评后。测评在厚度之前，超声检测人员会检测量宝宝大小，以确定孕孕周。随后，这些数据以及孕妇年龄和胎儿孕周会记入会被记入公式中，计算出宝宝染色体异常的概率。颈部透明带筛查属于孕早期产前常规检查，建议所有孕妇都做。需要注意的是，虽然说这筛查。已非常普遍，但仍有一些地方地区不不一定有筛查需要的仪器、技术人员及相关的筛查操作技术。由于胎儿颈部透明带厚度数值增高，通常与心脏发生发育缺陷有关。医生通常会建议测量数值较高的孕妇在孕二十周左右做胎儿超声心电图检查，来测查心脏缺陷。颈部透明带厚度越增值高，也会轻微增加早产的风险。如果测量数据较高的话，应密切注意自己的情况。联合筛查孕十一到十四周进行，颈部透明带筛查结果的准确率为百分之七十到百分之七十这意味着有百分之二十到百分之三十患有唐氏综合症宝宝没有被筛查出来，因此医生可能会建议你做联合筛查。既把颈部透明带筛查的超声结果和一次一两次抽血检查结合起来，抽血检测主要是测量并对比两种激素 hCG 和 p a p p A（ 怀孕相关蛋白,蛋白水平。这两种激素都由胎儿产生，并进入母体的血液中。通过综合血液检查结果与颈部透明带检查结果，唐氏综合症检测，呃。唐氏综合症检出的准确率就可以高达百分之八十到百分之九十如果联合筛查结果表明宝宝患有染色体缺陷的风险很高，表明染色体缺陷的风险很高，医生会建议做绒毛活检或羊膜穿透术。如果筛查结果表明风险不高，医生会建议等孕中期再做综合筛查。排除神经管缺陷，有一点要注意，联合筛查不能直接检测出胎儿是否有染色体疾病，也不能诊断出是否异常。准确地说，筛查结果只是从统计学上计算出宝宝出现异常的概率，是即使筛查结果不太正常，也不意味着宝宝一定患有染色体疾病，只不过意味着患病的风险较大。这时就有必要做后续的侵入性检查。其实大多数筛查结果不正常，妈妈。最终都生下了健康的正常宝宝。同时，筛查结果正常也不能保证宝宝一定正常，但意味着宝宝染色体缺陷的概率很低。综合筛查孕前、孕期前六个月进行。另一种可供选择的筛查把是把孕期前三个月做的激素 PAPP- 杠 A 水平检测、颈部透明带检测结果与孕前期、孕期前六个月水四联检筛查。参见下文中四种激素水平的检测结果起来，综合起来，结合起来，综合考察啊考量孕期早孕早期和孕中期的测量数据，可以筛查，可以使筛查的灵敏度更高。四四联筛查，孕十二到二十二周进行，准妈妈的血液中有四种物质由胎儿分泌并进入母一母一母亲血液循环的四联筛查结果就是就是。通过抽血检查这四种物质的浓度来达到筛查的目的。这四种物质分别是甲胎蛋白 （AFP）、hCG、十群、雌三醇、抑制素 A。甲胎蛋白中，甲胎蛋白水平高意味着宝宝也许有神经缺陷、神经管缺陷，但不一定。如果甲胎蛋白水平低，同时其他物质水平异常，意味着宝宝有。有较高风险患染色体异异常疾病，如唐氏综合症。和其他筛查一样，四联筛查也不能判断、诊断出缺陷，只能预测出生缺陷的风险。任何异常结果都只意味着你需要进一步筛查。目前无创产前检测啊，基因检测并不普及，也经常不在医疗保险范围啊范围。覆盖范围内，医生可能会让你选择做四联筛查，而不是无创产前基因检测与颈部透明带筛查和孕早期血液检查相结合的联合筛查相比，四联筛查的准确度相对低。医生通常建议已到孕中期的孕妇做个这个筛查。当检测结果异常时，四联筛查能较准确的检测出患病的风险概率。他能预测约 85% 的神经管缺陷，近 80% 的唐氏综合症， 8 0的染色体十八三种三体综合症。然而，单做四联筛查假阳性率很高，每五十位四联筛查结果阳性的女性仅有一一两个最终会生下有缺陷的宝宝。在其他女性中，进一步检测表明未并并未检出异常。这有多种原因，有时孕妇血液中激素水平不在正常范围，是因为怀不上，怀了不止一个宝宝；有时因为预产期有误，胎儿比预估的大或小；有时啊，也有时是因为检测结果有误或出错。如果你只怀了一个宝宝，超声检测显示宝宝胎龄无误，而检测结果是阳性，医生会建议你进。行下一步羊膜穿次数。但在你依据四联筛查结果打算进行羊膜穿刺术或下一项检查时，确保充分考虑遗传咨询人员或经验丰,丰富的医生意见，请他们再次评估你的检查结果，不要盲目莽撞行事。在拿到四联检查结果时，还有一点要注意：检查发研究发现，四联检查结果的异常近。而进一步筛查，例如羊膜穿刺术，结果正常的孕妇较可能有较啊，仍有可能较高的风险，出现妊娠期妊娠期并发症，如小儿胎龄早产、先兆子癫。第四，啊，第四到六个月的超声检测，孕十八到二十二周进行。孕期的前三个月，你可能为推算准确的受孕日期做了超声检查，参见第一百七十二页。也有可能在孕中期的联合筛查中接受了超声检查。第四到六个月的超声检查又叫胎儿超声解剖，参见第二百五十九页，更准确、更能更细致的观察宝宝的身体结构和相关的发育情况。对妈妈来说，这种超声检查也是更有趣，而且比起孕早期看到的模糊画面来，看到的模糊画面来，现在。可以更清晰地看到宝宝。第四到六个月的超声检查可以检测出预染、预治、预预示染色体异常的软性或硬性标记物及特点。在你做超声检查前，要记住，仅有极少数观察到软染软性标记物、脉络从囊肿、强回声点、肾盂扩张等等的胎儿最终证实患有。染色体疾病有百分之十一到百分之十的健康宝宝检查时也发现了这种这些标记物，所以即使你宝宝在检查中发现了这些指标，也不太也不必太担心。医生会告诉你是否要必要有必要进行下一步的筛查检查，通常没有必要。像其他超声检查一样，医生会把一个探头放在你的腹部，并发送声波到身体，声波碰到内部器官和液体会反弹，通过。啊，再通过电脑把这些反射波转换为宝宝的二维图像或泡面图出现在显示屏上。有些检测啊检查，有些检查不用二的技术，而用三的或四的技术。在第四到六个月的超声检查中，你可以看到宝宝的心跳、脊柱和曲线、脸、胳膊、腿，甚至还能刚巧看到宝宝吸吮手指的样子。通常。这个时候已经可以看到宝宝的生殖器，并推测出性别了。虽然判断结果并不是百分之百准确，这取决于宝宝的姿势是否正、是否配合。如果你不想提前知道宝宝的性别，还想想在分娩时来得个惊喜，请提前告知医生或超声技术人员。